0: tv 1 Toda la verdad
1: primero
0: Esta pequeña gran historia es el testimonio de una crisis de una carencia y de un malestar pero no lo es menos el de un espíritu aguerrido y el de una voluntad inquebrantable de ser a pesar de las adversidades y de lograr ser desde hace muchos años los que pensamos bien o tenemos un pensamiento crítico no disponíamos de medios de comunicación para expresar lo que piensan los intelectuales del campo nacional sea historia del siglo XX como economía finanzas política geopolítica hasta temas religiosos con un sentido tradicional de la fe católica. Muchos como nosotros nos veíamos desplazados de la opinión o de la visión crítica. Solo se dejaba oír por los grandes medios o los medios hegemónicos el mismo discurso globalista, liberal, marxista, ateo y sin duda de trasfondo masónico en toda su extensión.
1: En palabras de Juan Manuel Suaje Pinto Tuve la oportunidad de conducir un programa en un canal pequeño privado de un municipio del Gran Buenos Aires, municipio de mayor población y que en el mundo electoral o partidista puede torcer elecciones. Todo iba bien hasta que comencé a hacer duras críticas al sistema, en especial con invitados que eran críticos serios y profesionales de talla, para expresar esa visión distinta y punzante de la realidad en la que vivimos inmersos, en Argentina en particular, y en el mundo en general. Gobernaba por ese entonces el krishnerismo, de la misma manera en la que gobierna también hoy. Poco a poco fui sufriendo la censura y las presiones, no sólo de los dueños del canal, sino del ámbito político que por medio de mensajes y llamados telefónicos amenazaban mi postura dura al mundo político de ese momento. Siempre me pregunté por qué gente bien pensante no tenía un medio audiovisual que pudiera exponer las variantes críticas que en general sostenemos. En esa época comenzaba a funcionar la plataforma YouTube de empresa norteamericana con dueños hoy por todos conocidos y pertenecientes al sistema al cual cuestionamos y resistimos. Este actual monstruo de las comunicaciones era entonces la única plataforma que nos permitía comenzar a exponer videos con temáticas que considerábamos importantes para nuestro sector de pensamiento. En sus inicios no era muy frecuentada por el público en general, pero prometía un crecimiento exponencial. Fue así que comenzamos con una serie de exposiciones bajo el sello del Centro de Estudios Económicos Mariano Fragueiro, publicando videos que trataban temáticas sobre el nacionalismo en todas sus vertientes. La deuda externa argentina, los acuerdos de paz con Inglaterra, firmados por el entonces presidente Carlos Menem y el doctor Domingo Caballo, entonces ministro de Relaciones Exteriores. Comenzamos a difundir y de ahí surgió la idea de tener un canal online que nos permita tener una programación con temáticas invisibilizadas. Pero para eso requería tener un estudio con su equipamiento, cámaras, sonido, ambientación, luces y técnicos. Busqué en el ambiente nacionalista apoyo económico para poder realizar esta empresa patriótica sin éxito como suele suceder en nuestro ambiente. Así que poco a poco y con la ayuda de un camarada joven y experto en temas informáticos y diseño, comenzamos armando el estudio en la sala de mi propio hogar, en pleno centro porteño. Una vez más o menos armados y con una programación básica de amigos que se animaban a conducir por primera vez un programa cada uno, lanzamos el 27 de julio de 2012 la primera emisión en vivo. Previamente habíamos realizado una campaña de correos electrónicos anunciando el lanzamiento del canal Telev1, Toda la Verdad Primero, nombre que consideramos es lo que realmente queríamos decir, toda la verdad en todas las temáticas que abarcáramos, ese primer lanzamiento fue un verdadero desastre, con los nervios iniciales y los errores técnicos de todo inicio. Poco a poco fuimos mejorando y la programación fue creciendo en grandes personalidades que conducían, como la calidad de los invitados, que aportaban una verdadera postura dura, crítica y terminante. La Tribuna Radio de España.
0: Y efectivamente, con el pasar de los años, las temáticas fueron ampliándose. Los seguidores fueron sumándose con el boca a boca de la recomendación y el campo de llegada desbordó las fronteras nacionales, comenzando a ser reconocido internacionalmente. Llegaron mensajes de muchos países del mundo y comenzaron a interactuar con personalidades, agrupaciones, movimientos y sectores que se sentían identificados y consustanciados con las problemáticas expuestas. Sin duda, comenzaba a notarse con mayor firmeza la globalización. Las comunicaciones, entre comillas, fue el factor preponderante de esa llegada globalizante, con lo bueno y lo perverso del sistema. Aparece al poco tiempo la plataforma Facebook y con ella Twitter y luego Instagram. Se podía llegar a muchas más personas. Se creía que se podía cambiar el mundo y que también se podía incidir en las políticas a nivel internacional. Todo esto sabiendo que las plataformas eran del enemigo y que llegaría un día en que apagarían esa llave comunicacional para solo transmitir lo que el sistema quiere y ordena, como efectivamente ese día llegó. Pero lo simple y económico de estas plataformas en sus inicios, permitieron transmitir sin tener que gestionar señales autorizadas por las paquidérmicas autoridades nacionales, que para su forma de pensar y las ideas a transmitir, ...resultaban imposibles de ser aprobadas... ...por cualquier poder político administrativo... telev 1 se transformó en una realidad... ...llegando a más de 200.000 suscriptores... ...y más de 100 millones de vistas... ...para los inicios del año 2020... ...formador de jóvenes, de grandes y chicos... ...temas que sumaron al análisis de la realidad... ...desde variados puntos de vista... ...a seguidores de muchos países... ...México, España... Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Centroamérica, sin contar los camaradas de habla hispana de todas partes del mundo. La pandemia desde marzo del 2020 fue un golpe mortal para Telev1, ya que fueron críticos desde el primer momento, sabiendo que esta era una trama de ingeniería social dentro de la agenda 2030 de los globalistas, y que todo lo que se criticara sobre el tema sería censurado, tal cual sucedió con la primera aparición de la doctora Chinda Brandolino en el programa Contra Cara, que llegó a más de 60 millones de personas y generó las condiciones para dar los primeros pasos de resistencia a esta farsa de la pandemia mundial. Ya habían sufrido entonces censuras previas, con invitados de gran talla, cuyas temáticas versaban sobre el nacionalsocialismo, la mentirosa narrativa judía de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la incesante propaganda de guerra por parte de la industria del entretenimiento a nivel global, y el control innegociable de las instituciones democráticas en todos los rincones del mundo por parte del sionismo internacional, cuyo monopolio sobre estas cuestiones no permite críticas ni observaciones históricas, y que tiene por objetivo elevarlas a dogmas de fe. En palabras de Juan Manuel
1: Pinto. Desfilaron y desfilan por nuestra pantalla personalidades extraordinarias como el profesor y maestro Salvador Borrego Escalante, Pedro Varela, Ernest Sundel, Abdala Melaoji, David Duke, Michael Jones, Lady Michelle Rinoff, María Ney, Luis Reed, Walter Romero, Mark Weber, Miguel Ángel Yasso, Alberto Vuela, V. Minen, Richard Gage, Samuel Cruz Trujillo, Javier Castañeda, Adrián Salbucci, Federico Rivanera Carles, Marcela Quintal, Andrés Rogelio de la Mota, Cristian Gamba, Andrés Irasuste, Pablo Dávoli, Lucas Carena, Tenes Martos, Pablo Adolfo Santa Cruz de la Vega, Joaquín Bochaca, Ramón Bau, Eduard Alcántara, Roberto Di Fiore. Aquilino Duque Jimeno, Silvio Maresca, legionarios de la división azul, Alain de Benoist, Alain Soral, Alexander Dugin y tantísimos otros que de seguir mencionando la lista de invitados sería interminable, pero también sacerdotes católicos, musulmanes, políticos, militares, médicos, ingenieros, abogados… Poetas, filósofos, escritores y muchos expertos más hicieron de este medio un baluarte del pensamiento crítico, alternativo en su estilo, novedoso en sus temáticas y valioso en contenidos. Todas las temáticas y posturas de nuestros invitados nos han enriquecido tanto a los que llevamos adelante Tele 1 como así también a todos los que nos siguen semanalmente a través de nuestro sitio web, que dicho sea de paso es www.canaltlv1.com tv 1 toda
0: la verdad primero, de un sueño se transformó en una realidad, con todas sus complejidades que son parte del camino de crecimiento, pero con constancia y tenacidad se logró el objetivo de instalarse en el mercado de la derecha nacionalista hispanoamericana con seriedad ayudando a miles de seguidores a formarse con un pensamiento crítico y solvente. Nunca se puede dejar de lado el equipo técnico desde el inicio, que ha hecho posible que telev 1 estuviera emitiendo ininterrumpidamente su transmisión y que ediciones, grabaciones, filmaciones y tiempo dedicados a aquel público que nos acompaña tenga en su monitor la programación diaria. Tampoco se puede dejar de agradecer a todos los que colaboran económicamente con Televe1 a través de las variadas plataformas para que esta institución audiovisual siga cumpliendo el rol de informar, formar y contribuir al bien, la verdad y la belleza.